0: Olá, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Perdi o VAD. Eu me chamo Jeiva Carla e vou estudar aqui com vocês para a prova da ordem. Hoje nós vamos falar, primeiramente, as noções preliminares do Código de Ética e dos princípios fundamentais da advocacia, direitos e deveres do advogado. Para começar, eu preciso dizer o que é que rege a atividade advocatícia. Além da Constituição Federal, há outros três diplomas que regem a atividade do advogado. E eles são muito parecidos, mas possuem semelhanças. Então, como há semelhança, eles são diferentes. Nós temos o Estatuto da Advocacia e da OAB, que é a Lei 8.906, de 94, Regulamento Geral do Estatuto do Advogado e da OAB. E, por fim, o Código de Ética e Disciplina, o qual nós vamos começar a tratar no episódio de hoje. Esses diplomas são parecidos, mas não quer dizer que eles são iguais. Na verdade, eles juntos vão regulamentar a advocacia ou advogado, se complementando entre si. Vão falar sobre as infrações, sobre processos e sanções disciplinares, sobre honorários, sociedades, todos esses temas que são relevantes para a advocacia. O Código de Ética ele vai tratar de regular os deveres do advogado perante a sociedade como um todo. E quando eu digo sociedade como um todo, eu quero dizer comunidade, cliente, os outros profissionais, os agentes públicos, Juntos eles vão tratar acerca da atividade da advocacia, de como os advogados devem agir para se inscreverem no quadro da ordem. E também vai regular a forma que o advogado deve se comportar sobre questões não sociais, mas publicidade, recusa de patrocínio, dever de assistência jurídica, dever legal de urbanidade e procedimentos disciplinares, né? que são as questões que envolvem os valores éticos e afim. Essa foi uma breve introdução ao Código de Ética. E agora nós vamos começar falando sobre os princípios fundamentais da advocacia, direitos e deveres do advogado. O exercício da advocacia exige conduta compatível com o código, com o estatuto, o regulamento geral e também os provimentos e princípios da moral individual, social e profissional. Então, aqui nós já percebemos o que se quer falar sobre o Código de Ética, né? O Código de Ética, ele vai regular a advocacia como? De modo, moldando os advogados e a advocacia como um todo, para que se mantenha a boa imagem do advogado e da profissão. Inclusive, no Código de Ética mesmo, tem dizendo que é dever dos advogados, é lá pela boa reputação da categoria, ou seja, eles têm de manter a advocacia com a boa reputação que ela tem. Inclusive, o artigo 2 do Código de Ética vai tratar sobre a indispensabilidade de determinadas pautas que o advogado deve defender. Como que? Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos, Garantias Fundamentais, Cidadania, Moralidade, Justiça e Paz Social. Devendo o advogado exercer o seu serviço com a proporção da sua função pública e dos seus valores inerentes. Agora, nós vamos falar sobre os deveres do advogado. O Código de Ética vai tratar sobre isso nos incisos e alíneas do parágrafo único do artigo 2 E quais que são esses deveres? Primeiramente, preservar a honra a nobreza e a dignidade da profissão, sem esquecer, lógico, de zelar pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Também deve atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Muita coisa né, para seguir, gente. Zelar por sua reputação pessoal e profissional. Ou seja, gente, nós temos uma reputação a manter. Empenhar-se permanentemente em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, sempre se desenvolvendo. E não tão somente, né? A OAB também disponibiliza muitos cursos para os advogados, muitas palestras e eventos justamente para contribuir nisso, né? O advogado deve contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. Ele deve contribuir para que a justiça seja feita, que as leis sejam seguidas e que todos os direitos das pessoas sejam alcançados com igualdade. Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. O advogado ele deve buscar um acordo, ele tem de encontrar o melhor caminho para o seu cliente para as partes, sempre que possível, evitando levar a causa para o judiciário, porque é mais demorado, é mais complicado, vai levar muito tempo e paciência. O advogado ele também vai ter de desaconselhar as lides temerárias. O que são lides temerárias? Seriam processos que não têm muita viabilidade. A partir de uma análise, o advogado vai perceber que não tem viabilidade jurídica aquela situação e que não vai pegar causa porque ela não é viável. Sendo o advogado defensor público, ele deve se ater à defesa dos necessitados, das pessoas que não têm condição de pagar um advogado. E é justamente por isso que ela busca o defensor público do Estado. O advogado também deve, zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia, cumprir os encargos assumidos a partir do momento que ele entra no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou está representando a classe, deve adotar a conduta indispensável à administração da justiça, e pugnar pela solução de problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. E o que é que o advogado não pode fazer? O que ele deve se abster de fazer? Ele não pode, de forma alguma, utilizar a influência indevida em seu benefício ou do cliente, porque ele é amigo de um juiz, ele vai lá pedir para... Olha, minha causa aqui é mais rapidinho e tal... O advogado jamais poderá vincular seu nome também em questões que envolvem empreendimentos ilícitos, de modo que ele faça parte do empreendimento, tá? não que ele defenda alguém que praticou um ato ilícito e afins. Afinal, esse é um dos deveres do advogado. Nos textos que eu li, eu vi a expressão emprestar concurso aos que atentem contra a ética, moral, honestidade e dignidade da pessoa humana. Eu fui dar uma olhadinha assim ver o que era emprestar concurso. E eu achei que emprestar concurso é ajudar ou apoiar alguém. Então, emprestar concurso aqui vai querer dizer que o advogado ele não vai poder ajudar ou apoiar uma pessoa que atente contra a ética, moral, honestidade e dignidade da pessoa humana. Ele também não pode entender-se diretamente com a parte adversa. Que tenha advogado constituído sem que a sua parte e a parte adversa tenham conhecimento da situação. Ou seja, ele não pode tentar resolver extrajudicialmente com o advogado da outra parte sem a parte saber. Deu para entender? Tipo, o advogado de A entra em contato com o advogado de B para que eles resolvam o negócio, mas B não sabe que o advogado dele foi tentar resolver extrajudicialmente com o advogado de A. Eu acho que assim deve ter ficado melhor para entender, mas é isso. Olha, uma coisinha curiosa, o advogado ele não pode ingressar nem atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com que tenha vínculo negocial ou familiar. O advogado não pode contratar honorários advocatícios em valores aviltantes, ou seja, honorários extremamente altos e exagerados, que a causa não vale tudo isso. Por exemplo, cobrar 60% do valor da causa. 50% não pode, porque o advogado ele não deve estar equiparado ao seu cliente, ao seu constituinte. Ele sempre deve estar abaixo. Agora vamos falar sobre o sigilo profissional. O sigilo profissional ele não vai estar presente só na advocacia, ele está presente em toda profissão que tem uma relevância especial. Por exemplo, um médico ele não pode sair dizendo por aí que ele é médico de fulano e que fulano está com uma doença, sendo que fulano não quis dizer, não quis falar que tinha aquela doença. Da mesma forma, o advogado não pode falar que é advogado de Sicrano e que esse está com esse problema e esse problema vai ser resolvido desse jeito. Sair dizendo para os outros, sabe? Nem para os outros advogados, ele não pode falar, hein? E o sigilo profissional do advogado, ele é mais importante ainda por causa que o advogado, para poder defender o cliente, ele vai precisar que o cliente confesse tudo que for necessário a ele. Ele vai precisar dizer tudo para o advogado. Por isso, não é devido ao advogado sair comentando em todo lugar que ele for sobre determinados processos em que atua. O sigilo é um dever muito importante do advogado. E mesmo que ele esteja atuando como advogado, como mediador, como conciliador ou árbitro, não importa, ele deve manter, ele deve guardar sigilo dos fatos que tome conhecimento no exercício da profissão. O sigilo do advogado é uma questão de ordem pública. Independente se o cliente pedir e não fala isso para ninguém, o cliente não precisa dizer isso. Toda a informação que o cliente passar para o advogado, ela é sigilosa, em regra. O sigilo é a regra, a exceção que vai ser a publicidade dos fatos. E do mesmo jeito que o advogado não pode sair contando por aí, ele também não precisa depor em processo, procedimento judicial, de qualquer forma, administrativo também, sobre os fatos que foram confiados a ele, sobre o que foi dito a ele pelo seu cliente. Mas, como tudo no direito, né? Há uma acessão a sigilo profissional. E quando que vai acontecer? Primeiramente, apenas em justa causa, que se quebra o sigilo. Não é porque deu vontade que se quebra sigilo, do advogado, o sigilo profissional. só em casos de grave ameaça, direito à vida e à honra, que envolvam a defesa própria, ou seja, circunstâncias excepcionais. Por exemplo, um cliente está irritado com um conhecido dele, daí ele liga para o advogado e pergunta, ei, se eu der umas cinco facadas nesse meu é, conhecido aqui, eu fico quanto tempo preso? Nesse caso, o advogado tende de acionar as autoridades competentes, a situação, polícia, por exemplo, para que o fato seja impedido de chegar a ser realizado. Agora a gente vai falar sobre as relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Antigamente, mas ainda comumente, é chamado de urbanidade e o que é isso? O que é dever de urbanidade? Ora, vai ser respeito e consideração com os demais, sem que com isso o profissional abra mão de sua independência, direitos e prerrogativas. Ou seja, todo mundo tem de se tratar direitinho. O advogado vai ser tratado como advogado, levando em consideração sua posição. O advogado vai tratar o juiz como um juiz, devidamente, corretamente, com toda urbanidade. E tem um pontinho de destaque aqui, tá? O que, que é? É o parágrafo 1 do artigo 27 do nosso Código de Ética. O Código de Ética e Disciplina da OAB. Ele vai dizer que durante o período eleitoral da OAB, quando vai ter eleição para presidente de sessional, a urbanidade continua. Todo mundo tem de continuar se tratando bem. Advogado tratando advogado como igual, afinal estão em mesma posição. Todo mundo se tratando com decoro, respeito, etiqueta, tudo certo. Inclusive, em caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição OAB, o que é que acontece surge aí um processinho ético-disciplinar, dando ciência às autoridades competentes para eventual apuração de ilícito penal, ou seja, Além do desagravo público, que nós falamos sobre ele episódio passado, também pode acontecer de gerar ilícito penal. Então, cuidado aí, né? Não vamos se desrespeitar. E também tem a questão da linguagem, hein? de como se deve tratar, a forma verbal de se dirigir. O artigo 28 do Código de Ética fala sobre isso, tá? Tem... De ser uma linguagem escorreita e polida. Também observando a boa técnica jurídica. Tem de se falar corretamente, tudo certinho, tá? E agora vamos falar sobre o advogado correspondente. Que vai ser o advogado que presta serviço para outro advogado. Que vai no lugar de outro na audiência. Ou que faz alguma petição, algum documento que o outro advogado precise. Isso vai estar sendo tratado no artigo 29 do Código de Ética, porém, não é só dos advogados correspondentes que ele trata. Ele vai tratar de toda a relação em que um advogado precisa da prestação de serviço de outro advogado. Ele visa tratar o fenômeno de aviltamento de serviços dos correspondentes jurídicos. O que é que isso quer dizer? Que esse dispositivo afirma que se constitui infração disciplinar, subalternizar os advogados e aviltar os serviços prestados por eles. E aviltar, a gente já falou, né, que é aumentar, significa um aumento, um excesso. Agora, vamos conversar sobre relações com clientes e procuração, hein? Primeiro, nós precisamos, e é bem óbvio saber, que a relação advogado-constituinte, ela deve ser muito boa e que, inclusive, é uma das premissas mais importantes da atividade do advogado. Ela vai ser tratada no Código de Ética, nos artigos 9 a 26, que vai dizer como espera-se que essa relação se desenvolva, né? Já vemos que a confiança que o cliente precisa ter no advogado, ela tem de ser grande. E, inclusive, é, talvez, o principal princípio, o princípio mais importante da relação advogado-constituinte. E a confiança, ela vai ser demonstrada através da procuração, onde o cliente, ele vai ceder ao advogado todos os direitos de o representar, talvez em determinado momento, em determinado processo, ou em todos os processos, em qualquer ação. Se não houver a confiança, o advogado deve renunciar ou subestabelecer o mandato. Subestabelecer vai ser substituir, né? Obviamente colocar outro advogado no lugar dele. Por quê? Porque não tem confiança como é que eu vou estar agindo para alguém, uma pessoa vai me ceder o nome dela para agir como se fosse ela, se ela não confia em mim. E, inclusive, o advogado ele tem de avisar o cliente de maneira claríssima, bendita moldada assim para a pessoa entender direitinho mesmo sobre os riscos da demanda qual que vai ser o resultado daquilo, as consequências tudo. Para que se evite que o cliente entre numa aventura jurídica, de se aventurar num processo. Ah, eu vou tentar, vai que dá certo. Hum, isso não é confiável. Você entra com o processo se você sabe que você tem um direito que está sendo violado. A justiça é para fazer justiça quando não se foi feito anteriormente. Mas é importante e indicado que se tente resolver no extrajudicial. O artigo 11 do Código de Ética vai falar sobre a posição do advogado. O advogado ele vai atuar como ele quer, pois é ele que possui conhecimento para isso. Não é como o cliente acha que deve ser. Lógico, se você vê sentido naquela ação que o cliente quer trazer, na Aquele movimento que ele quer causar, lógico, pode se acatar. É bom que o cliente tenha confiança na atuação do advogado. Por que tipo o cliente está pagando, mas ele não pode escolher como o advogado atua? Por causa que entende-se que se você precisa de um advogado é porque você não compreende aquela situação. Você não tem um domínio total do assunto, então você vai em busca de um advogado para que ele trabalhe por você, digamos assim, que ele resolva o seu problema. Então, é justamente por isso que o advogado vai saber o melhor caminho a tomar, porque ele possui o conhecimento para tal. O artigo 15 do Código de Ética vai avisar o advogado que ele não pode abandonar a causa. Temos de tomar cuidado com isso também. O cliente é contra você. Daí você vai e fala, não vou mais atuar na causa e some. Isso não é correto. Há um prazo a ser seguido para que se abandone, para não que se abandone, mas que se renuncie à causa. O artigo 15 do Código de Ética ele estabelece que o advogado não pode abandonar a causa nem deixar em desamparo causas que ele é o responsável. O indicado é que o advogado renuncie à causa. Ele não deve abandonar, ele não deve sumir da causa e não dar nenhuma satisfação. Ele tem de avisar, estou saindo da causa. Encontre outro advogado para me substituir. Ou seja, tanto o advogado como o cliente devem estar em busca de resolver aquele problema, né? Comprometidos com a demanda. Porque se o advogado não estiver trabalhando bem, em aspas... Trabalhando bem, o cliente pode simplesmente revogar o mandato que ele deu para o advogado, né? E procurar outro. No caso do advogado insatisfeito com o posicionamento do seu cliente, ele também pode se subestabelecer ou renunciar aos poderes que foram instituídos a ele. É importante ressaltar uma coisinha também, assim, sabe? É que a relação advogado-constituinte. Não se configura relação de consumo, então ela não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, quando o advogado renuncia, ele não precisa dizer o que, é que foi que fez ele renunciar. E além disso, deve-se tomar cuidado, pois é um prazinho, tá? O advogado, ele não se afasta da responsabilidade. Ele tem a responsabilidade total sobre os atos que ele cometeu, sobre os atos realizados por ele até o dia da sua renúncia. Tratando do subestabelecimento com reserva de poderes, que é quando o advogado ainda continua com o nome dele lá na causa, esse ato é pessoal do advogado, então ele pode fazer, tranquilo. Mas, se vai ser sem reserva de poderes, ele vai só falar, vou passar o processo para amigo tal. Então, daí, ele vai precisar avisar previamente, inclusive, ao cliente, né? O cliente tem de ter conhecimento sobre isso e ele tem que ter um conhecimento claro que o advogado da causa dele está mudando. Agora, vamos tomar cuidado, né? Porque, tipo assim, ia ser muito legal o advogado trabalhar na causa durante três, quatro anos e o cliente, no final, revogar o bendito do mandado judicial. Diga aí. E não pagar nada. Isso não vale, por quê? Por causa que as verbas honorárias contratadas, elas serão obrigação do cliente. Ele ainda terá de pagar os honorários das causas, inclusive o advogado também vai possuir direito nas verbas honorárias de sucumbência, calculado logicamente em proporção ao serviço que ele prestou, né? Se o processo durou cinco anos e ele trabalhou dois anos, ele recebe dos dois anos, se ele foi revogado o mandato, ok? E por último, nessa questão sobre procurações, nós temos de ressaltar que o advogado ele nunca deve aceitar a procuração de quem já tem advogado na causa. Ele sempre tem de ver, dar uma olhadinha, ver se o processo, caso o processo já exista, ou se esse cliente está chegando ali, querendo abrir outro processo sobre a mesma coisa com um advogado diferente. Mas, como toda regra, a exceção, quando o motivo for plenamente justificável ou para a adoção de medidas urgentes e inadiáveis que sejam judiciais, é possível que a procuração seja aceita. E vale ressaltar que o mandato judicial ou extrajudicial não vai se extinguir pelo decurso do tempo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre prestação de contas e honorários. Temos sempre de ter em mente que o advogado ele deve prestar conta de tudo do cliente que ficou com ele. Ou seja, se ele ficou com o salário do cliente ou com algum valor do cliente, ele deve devolver ao cliente, prestar conta sobre o que aconteceu com aquilo. O advogado também vai ter de prestar conta sobre os valores que ele recebeu como pagamento. Quais esses valores seriam? Seriam os valores com relação às custas, serviços e outros valores que iam da demanda, mas não em relação aos honorários. Esse não resta a obrigação do advogado de detalhar o porquê, valor da mão de obra dele, no caso, né, que os honorários é o valor da mão de obra, mas no caso de um serviço que ele prestou lá no meio, que ele teve de fazer uma viagem, a viagem foi passagem de avião de mil reais, então ele vai falar, olha, a passagem foi mil reais e lógico, né, o advogado não paga para trabalhar, então o cliente quem arca com essa passagem. E se o advogado recebe valor sobre honorário, representando honorários pelo serviço, ele não precisa devolver vai ser tudo dele mesmo. Ele não precisa prestar conta sobre valores que foram recebidos no início do processo como honorários. Os advogados têm de tomar muito, muito, muito cuidado com interesses conflitantes. O que são os interesses conflitantes? Por exemplo, um advogado que atua em conjunto com outro advogado e eles representam clientes. Ok, por aí. Mas eles representam clientes na mesma causa em partes opostas. Não há possibilidade desses advogados atuarem. Por quê? Porque eles trabalham juntos. Um vai saber qual que é o plano, o que é que o outro faz. Então, algum advogado aí ele vai ter de se abster de patrocinar a causa. Pode ocorrer também que o caso ele seja contrário à moral do advogado, a moral pessoal dele, não a moral profissional. No tocante a isso, o, o advogado ele pode assumir a defesa criminal lá sem considerar a sua opinião. Ele pode ser contra a pessoa que ele está defendendo, mas não diretamente. né? Obviamente, ele está fazendo o trabalho dele. Por exemplo, ele pode ser contra assassinos, mas defender um assassino de modo a reduzir a pena dele. Mas não é a opinião dele. Lógico, há pessoas que não preferem escolhem não trabalhar com esses casos por uma moral pessoal. Mas quando o advogado está atuando, não se leva em consideração a sua própria opinião sobre o acusado. Há chances de um cliente dizer, olha, eu gosto muito de advogado fulaninho. Eu queria que tu trabalhasse com ele. Mas aí você não é amigo de fulaninho, você não tem relações com ele, você não sabe como ele trabalha, ou conhece e não gosta. Você não precisa aceitar trabalhar com ele porque o cliente quer. Você não precisa aceitar essa indicação. Não é obrigado, o advogado pode rejeitar essa indicação sim. Então é isso, chegamos ao final do episódio Noções Preliminares e Princípios Fundamentais da Advocacia sobre Ética da Prova da Ordem Esse foi mais um episódio do podcast Perdi o VAD Vamos procurar?